0: Salve, salve, monstrinhos e monstrinhas! Estamos aqui para mais um episódio do Brainstormcast, o podcast do Brainstorm RPG. E hoje, a continuação da coluna de Dark Sun. Sem mais delongas, eu apresento a vocês os dois nossos convidados clássicos, e claro, dois convidados que ainda não passaram por aqui. O Gabner já tinha passado falando de Barrel Maze e de outros temas, inclusive entrevistando o próprio Greg Gillespie, e o Tiago Marinho, é o nosso colunista da história do mundo de Stara. Esses são os nossos dois novos convidados, fora, é claro, os nossos anfitriões Ranieri, do Tomo de Sabedoria, e o Grande Rui. Então eu vou passar aqui a palavra aos convidados para a gente começar a refrescar a memória de todo mundo sobre o que, que nós viemos falando até aqui e sobre o que nós vamos falar ainda. Então vamos lá, começo aqui com o nosso anfitrião Ranieri. Fala Ranieri, beleza? Pura?
1: Opa, beleza, mano? Tranquilo.
0: Beleza. Ranieri, eu vou pedir para você fazer um, ref um refresco de memória da gente aqui, pra gente falar um pouquinho do que que passou já pela coluna e o que que vem pela frente.
1: Opa, a gente abriu nossa, nossa pauta aí com, com um especial lá, que a gente gravou junto, e depois a gente pegou um episódio aí de fazendo um ampassant por Dark Sun como um produto, né? Formatação dele como um produto, a repercussão dele. Aí a gente falou um pouco sobre as classes passando assim por alto, mas agora na coluna a gente tá indo pelos pormenores, né? De cada uma das classes. Mas tem muito assunto aí pela frente. A gente vai de cada uma das raças, é, dos reis feiticeiros especificamente. Tem muita coisa pra falar aí. Inclusive de Dark Sun, quarta edição, que com certeza a gente vai falar, hein? faço questão.
0: Maravilha. Bom, vou aproveitar de novo pra reapresentar aqui o nosso convidado. Fala, Gabineira. Seja bem-vindo à coluna Dark Sun.
2: Opa, salve, pessoal. Beleza? Tamo aí. Vim bater um papo com a galera aí, com a turma. Aprender um pouquinho com eles, né? Tamo junto aí lá com a Terra Calcinada e tenho aprofundado aí no Dark Sun aos poucos aí mais recentemente tão bem interessado aí sobre o cenário tamo junto
0: maravilha, o Gabner tem vocês podem encontrar lá o terracalcinada.cavesandhexes.com tá fazendo uma adaptação do Dark Sun original para BX, né, mas especificamente para Caves and Hexes e então você pode conferir por lá alguma coisa nesse sentido. E vamos lá para mais um dos nossos convidados clássicos. Salve Rui, como é que você tá? Beleza pura?
3: Beleza. Vamos ver hoje as informações, né? Vamos falar hoje gladiador. Vamos ver o que vai sair.
0: <risos> Eu já tô preparado aqui, já tô com a minha sandália, meu escudo, minha espada curta. Tô pronto pra tomar uma estocada na barriga e morrer. Vamos lá. E agora o nosso convidado dado de hoje, que tá chegando aqui pela primeira vez, mas que conhece a casa como ninguém. Salve, Tiago Marinho, grande tradutor e colunista aqui da história do mundo de D&D, beleza, Pura?
4: E aí, meu querido? Bom, hoje eu fiquei até emocionado quando o René falou ali que vai falar do D&D do, do Quarta edição lá. Chegou a cair uma lágrima, que eu amo muito. <risos> e convida pra esse episódio, por favor. Maravilha, cara. Só espero que seja uma lágrima de felicidade, hein? Sim, eu adoro.
0: Ah,
1: também, também curto baixo
0: Bastante. Olha gente, como vocês podem ver aqui Nós temos pessoas aqui Que, que gostam da, da, do Dungeons and Dragons Em suas muitas faces Em suas muitas facetas as suas muitas edições Então com certeza quando você estiver ouvindo falar De um cenário de Dungeons and Dragons Quando estivermos falando dos produtos de D&D Nós sempre vamos levar em consideração Tudo e mais um pouco As edições, as comparações, né, os paralelos Então eu já vou começar aqui Fazendo uma pergunta clássica e depois passando aqui para os meus convidados né? A primeira coisa é o seguinte Eu queria impressões gerais Tanto assim, como jogador, experiência de vocês Mesmo, como jogador e como mestre E também queria saber mais assim Especificamente a, a, O que é que vocês acham de, Dessa classe, né? E como que ela performa Dentro de Dark Sun, se performa legal Se é bem construído e tudo mais Linhas gerais, vamos lá, Ranieri
1: Opa, é, vamos lá, o gladiador Cara, ele tem uma, uma importância No cenário aí, intrínseca porque está diretamente relacionada às arenas né, das cidades estado E cada cidade-estado tem sua arena específica, personalizada e formatada para diversos tipos de, de, de jogos e, e, e matinês que, que, que acontecem ali. E o gladiador está vinculado ao cenário ali, muito de maneira muito forte ali. Porque ele, à primeira vista, assim, que a galera identifica um gladiador, ele, assim, ele é o combatente mais temido e versátil de arte. E ele é uma peça fundamental em qualquer tipo de, de guarnição, qualquer, como papel, exercendo papel de guarda costa Ele é uma, uma presença intimidadora é, dentro do cenário, né? As pessoas sabem temem o, o gladiador, mas a gente vai falar um pouco mais disso é, mais pra frente, sobre o papel do gladiador como é, da
2: fama ou
1: infâmia do gladiador e como a gente pode trabalhar isso no jogo.
0: Maravilha! Impressões em linhas gerais, Gabineira.
2: Não, é... Reforçando aí, né? Eu tô iniciando no Dark Sun há pouco tempo, né, eu fui aprofundar lá com o especial Ranieri e Samuel e que despertou, e eu falei, eu quero jogar isso com o BX, que eu gosto tanto, ao invés do AD&D, que eu também gosto, eu tô mais pro BX. Então eu fiz alguns playtests aí, e ainda estamos para iniciar uma campanha de verdade, então. Então no playtest eu vi, teve gente jogando de gladiador uma classe forte, né, parruda. Falando, o gladiador, ele tem lá um, um bônus de especialização, que eu não me lembro no detalhe, como é que funciona na segunda edição, mas eu acabei aplicando lá no nosso BX, que é o, o modificador de força dele, o bônus de força dele é o número de armas que ele pode se especializar, e ali no playtest a gente concedeu essas armas que ele é especialista ele poderia ter mais um de ataque e dano ali, não mágico, eu resolvi mudar um pouco e pôr só o dano, porque eu acho que o, o bônus de ataque é algo caro ali no BX, então resolvi tirar, só que eu queria perguntar meus amigos aí, os nossos, meus colegas nos relembrar aí como é que é essa especialização quando forem falar aí melhor da classe, no original, essas especializações que que é um, no, um personagem com especialista numa arma, lá no AD&D segunda edição, mas é, eu, eu vi o Gladiador fazendo Jus, né, no playtest assim, a um, a um, um combatente temido, e poderoso
0: maravilha, cara, então de, daqui a pouco nós já vamos partir já pra essa, pra esse, pra essa abordagem aqui do Mestre Gabner e eu pergunto ao Rui Rui, linhas gerais, o que, que você acha do Gladiador cara?
3: Bom, ele é o, o como a gente lembra da, é, né, a Roma antiga ele é aquele personagem aquele vamos dizer aquela personalidade que vai servir para é, junto com a arena para fazer o povo da cidade cidade estado esquecer das mazelas né é aquele famoso pão e circo ele vai uhum. então ele faz parte de é, como é que eu vou dizer, de shows de, assim, sangrentos para poder entreter a população. E muitos deles se tornam famosos, lendas. Eles começam, é, na maioria, como escravos e, e os mais fortes, os que sobrevivem, é, tempo suficiente, conseguem receber a liberdade. E, mas não penso que é só gladiador, é, é só gladiador, gladiador. Porque na Roma Antiga eles lutam contra feras, tem campanha, tem várias... Bom, a gente vai falar sobre isso, mas eles, eles são, se você acha que o, o, o Fighter, né, é uma coisa poderosa, você ainda não viu o Gladiador. O Gladiador é, é uma coisa que ele briga muito mesmo.
0: Ah, cara, aí, aí é, é interessante, eu tenho certeza que muita gente ao ouvir essa chamada já vai dar aquele cutuco. E Tiago Marinho, cara, linhas gerais pra gente aí, do que, que você acha do Gladiador? Cara,
4: o, é, é um negócio muito icônico do Dark Sun, né? Eu, eu gosto de falar que ele é uma, é uma das classes que ela equilibra, é, equilibra todo mundo, assim, porque todas as raças podem ser gladiadores, mas ninguém pode fazer multiclasse com ele. Então, o gladiador, ele é o cara que todo mundo pode ser, mas todo mundo só vai ser aquilo ali. Ele é, é um pouco diferente do resto, né? Se você quiser fazer multiclasse de guerreiro, você tem que pegar um fighterzão, né? E por causa do, do gladiador, ele ser uma força tão monstruosa, assim, enquanto um combatente indivíduo Dual, né? O fato dele... Ele não tem penalidade de proficiência com nenhuma arma, né, Ele sabe usar Todas as armas que existem e ele pode Ser especialista em quantas Armas ele conseguir pagar pela especialização Assim, o cara, ele individualmente Ele é um guerreiro muito superior, só que no Dark Sun O guerreiro, ele atrai exércitos É bem interessante essa dicotomia que eles fizeram O, o Fighter, ele é um cara É um soldado profissional, assim, e o gladiador Ele é o, aquele Guerreiro individual, o sujeito que vai na, na luta um a um pra ganhar. Isso é muito interessante interessante, assim. E tem uma parte política também. Os, é, muita politicagem que acontece nas, nas cidades-estados, elas são resolvidas nas arenas. Então, o, o gladiador, ele vai acabar se pode acabar se envolvendo de um jeito ou de outro nas políticas ali das cidades-estado, né? Isso é, isso é bem bacana também, que você não precisa ficar só ali batendo nos outros. Viu? Pode chegar ali e receber umas propostas decorosas e tal.
0: Ah, isso é interessante, né? Porque isso já começa, então, a trazer à luz um outro lado ali do gladiador. É é, talvez a, a, o uso político da força do gladiador, né? Mas... É interessante pensar aqui, então, gente, nessa questão que o Gabner né, nos trouxe. Eu vou pedir para que ele repita, para que o ouvinte consiga, então, rememorar. E aí vamos partindo para essa resposta. e Depois eu vou fazer, eu vou pedir para que cada um de vocês traga uma pergunta aqui para o nosso celeiro de craques de Dexan E aí nós prosseguimos pormenorizando mais especificamente. Então vamos lá, Gabner, se eu puder repetir a pergunta para a gente.
2: Acho que, acho que a gente falou quase tudo aí do Gladiator querendo é, ele tem ali as especializações né ele pode se especializar né, em múltiplas armas né ele também é ele é proficiente em todas as armas ele também tem o ataque desarmado ali mais aprimorado né além das outras do que as outras classes e ele tem também ali um, um, uma, uma, um, um bônus né de ca uma perícia. Ele sabe usar a armadura ali de uma maneira também, vamos dizer assim, entre aspas, especializada. Consegue extrair um uso mais adequado ali da armadura dele. Só que eu estava querendo lembrar, até para falar um pouquinho como é que ele ficou no BX, esse aspecto da especialização, como é que funciona a especialização lá no ADI de segunda edição? Onde de vocês pode lembrar a gente
4: aí? Você ganha mais um de ataque mais dois de dano com aquela arma, e na medida que o guerreiro cresce de nível, ele vai ganhando mais ataques. Ele começa dando dois, é três ataques cada duas rodadas, Dois ataques por rodada, cinco a cada duas. E
3: você gasta um ponto, por exemplo. Você gasta um ponto pra saber usar a arma e um ponto pra se especializar na arma de combate corpo a corpo. Se for é, arco e flecha, parece que é, é um ponto pra você usar a arma, saber usar, e dois pontos pra você especializar. Mas, por exemplo, arco e flecha é diferente. você Parece que você ganha... É, falando de regras, o ar... ataque de longa distância, você tem três distâncias. Aí, a primeira distância, você tem um ataque normal, tem 100 pênaltis. Na segunda distância, você tem, é, vai de tanto até tanto. Aí, depois disso, vai a segunda distância. Você tem uma, um, que é mais longe, tem uma penalidade de, vamos dizer, menos 2. E a terceira distância, que é mais longe ainda, eu tenho uma penalidade de menos 5. Quando você usa arco e flecha, parece que você tem especializa, eu não lembro direito, porque muito, porque não vale a pena, então muito, é, pouca gente especializa em arco e flecha. Aí, você ganha uma distância a mais, que é uma distância curta, pra você ficar antes dessa distância, a primeira e aí você tem um bônus, alguns arcos, você pode é, usar força, tem umas coisas assim, o gladiador, ele não precisa pagar esse primeiro ponto, ele sabe usar todas as armas, ele acabou de conhecer, por exemplo, tem uma arma que é de Tricrem, Gifka, eu acho que é assim que pronuncia, que é tipo um, uma lança, uma coisa assim, um bastão... E aí, vamos dizer, o, o gladiador nunca viu aquela arma na vida. Mas ele chega, ele examinando ela, é assim, manejando ela por alguns minutos, ele já sabe usar. Por exemplo, se você, você sendo da, da, da classe. Porque a DD é dividida em, em quatro. Não, agora é como a gente está em, em Dark Sun, são cinco. Como é que eu vou dizer? Grupos de classes. É a Warrior, que seria guerreiro. Só que Fighter é traduzido como guerreiro, né? Em português. Traduzindo Warrior como uhum. é, homem de armas, né?
0: Certo, mas. Tem o
3: Fighter, né? Que é o guerreiro. Aí teria Ranger, Paladino. Em Dark Sun não existe Paladino. O Ranger seria o é, Patrulheiro, né? O Guardião. Tem o, uma. A, a, essa classe Gladiador, ela é exclusiva de Dark Sun. Aí as outras classes, as outras, os grupos de classes, é, cada um tem uma penalidade. Por exemplo, se você não saber usar uma arma, você tem um tanto de penalidade. Saber usar. É, você pegar uma arma, por exemplo, o, vamos dizer que um Fighter sabe usar. Uma espada longa, espada curta, é, faca e arco. Então, se ele tentar pegar, por exemplo, um machado, é uma arma que ele não sabe usar. E aí vai ter uma penalidade para usar essa arma. O gladiador não tem essa penalidade, porque ele, ele sabe usar todas as armas. E mesmo as armas que ele não, nunca viu antes, que ele pegar, olhar ela por alguns minutos, manejar, ele já sabe que é considerado que ele sabe usar ela. Só que para ele se especializar, ele pode se especializar em todas as armas, contanto que ele tenha ponto para isso. Para ele se especializar, ele tem que pagar o ponto de aprender. Mesmo ele já sabendo usar a arma, ele tem que pagar o um ponto, um ponto para saber usar a arma e depois para especializar os pontos para especialização. Interessante.
1: Então, tá. Em questões de pré-requisito, o gladiador ele demanda força 13, no mínimo, destreza 12 e constituição 15, tá? É, automaticamente ele realmente, é, eles são proficientes com todas as armas e, como mencionaram aí anteriormente, até com armas que ele nunca teve contato. Pra quem tá vindo aí da terceira edição, é, são aquelas armas que seriam consideradas. Exóticas, o gladiador simplesmente ignora isso e pode usar qualquer uma, mesmo que aquela ali tenha sido o primeiro contato dele com, aquilo, com, aquela, com aquela arma. Eles podem se especializar em, em múltiplas armas, na verdade, o ADD tinha a restrição que só podia especializar em uma, ou enquanto você tiver ponto, ele pode ir especializando aí no, no, nas suas favoritas, né? E além disso, ele é um expert em combate desarmado, que é aquela tabelinha do livro do jogador de resultados de luta livre, que você é, o, o gladiador ele pode. Ajustar para mais ou para menos em quatro pontos o resultado final, que é como se ele tivesse um golpe, é, golpes mais precisos. Às vezes ele está querendo imobilizar, às vezes está querendo nocautear mesmo, e ele consegue brincar um pouquinho aí com essa. ter mais mobilidade nessa tabela aí. Além disso, ele consegue otimizar armaduras, o que isso significa? Ele consegue fazer reparos na, 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 nos restos de armadura, pegar pedaços de outras e, e compor uma proteção melhor. E, em termos de regras, significa que ele aumenta, ele melhora a sua CA, né? ou seja, já, em termos de ADD, ele abaixa a sua CA, na razão de um ponto a cada cinco níveis. E lá pro nono nível ele consegue atrair outros seguidores que são outros gladiadores querendo aprender com um, um guerreiro veterano, né? um renomado veterano.
0: Nossa, cara, é, falando dessa maneira, eu tenho certeza que muitos dos que estão ouvindo já estão pensando nossa, como é que eu faço pra jogar esse Dark Sun aí, sem gladiador? Parece ser realmente interessante. E, e eu queria fazer uma pergunta pro Gabner ainda dentro disso, que é o seguinte, o Gabner nasce sua adaptação do Terra Calcinada, o Dark Sun pra BX, que Hexes, como é que ficou o Gladiador? Como é que ficou essa parte? Ele tá mais próximo do Dark Sun original, da primeira publicação? Ele se diferenciou em alguma coisa? Como é que tá?
2: É, ele não tá tão próximo porque eu, eu não usei a especialização, né? No Ozzy, uhum. no Old School Essentials, o Advanced, o Gavin lá apresentou regra de especialização. Então tem uma, tem uma base se quiser usar. Quem quiser, pode ir lá que é só aplicar. Tem lá baseado em pontos mesmo, desse jeito aí. Eu não apliquei desse jeito, eu apliquei de uma outra maneira. É igual eu disse aí mais cedo, eu, eu assim, eu coloquei o gladiador pra ele... ele tem que, acho que tinha que ter essa es, es, especialização para ele não ficar... ser diferenciado se do guerreiro, né? É uma coisa de destaque. Então eu, pus, eu tentei simplificar, eu peguei o bônus de força. Então o cara tem uma força 16, o modificador é mais 2. Então ele tem dois pontos, vamos dizer assim. Ele pode se especializar em duas armas. Só que lembrando que não é assim, espada. Tem que ser específico, né? Uma espada curta de osso. Ele tem que especializar numa arma bem específica. E aí no playtest, hoje, com essas armas especializadas ele tinha um bônus de mais um de ataque e dano. Mas agora, a par dessas informações do que, que é a especialização no original, eu vou repensar aí como é que eu aplico esse bônus de ataque e dano e ataque múltiplo, que é algo que eu não gosto muito. Vou deixar pra conversar com a galera que tá, vai, vai participar da campanha, etc, e ver na mesa. Mas basicamente foi assim que ficou. E no playtest a gente jogou, né, com essa diferença de, de bônus de ataque. Não só no dano e fez a diferença, né? Gladiador uhum. com a arma especialista, ele, 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 faz, ele tinha bônus de ataque. Como se fosse uma arma mágica, só não era um bônus mágico mágico e faz a diferença. Então vou, vou, vou refletir aí como é que eu faço esse balanço, mas tem que ter esse simulacro aí dessa especialização. Reforçando, eu não quero usar o sistema de ponto não, deixar bem o máximo próximo ali de caves, de BX, mas pro Darkseid é difícil, né? Você acaba umas classes outras, você acaba pondo uma coisinha diferente ali do arroz e o feijão do, do BX tradicional. Mas é isso, eu coloquei também a questão da armadura, só que em vez de 5 em 5 níveis, 4 em 4 níveis. E o dano desarmado no, no BX o dano desarmado é um D2, né? De dano. O gladiador passei pra um D4. Então Perfeito. basicamente é isso. Ele também atrai os seguidores no nono nível e ficou desse jeito. Lembrando que essa, o gladiador, né, ele poder se beneficiar desse bônus de armadura, ele tem que estar de armadura, né? Sem armadura não funciona.
0: Saudade, espéculos Gladiador que eu fiz aí pro terra calcinado do Gabner. Joguei com o gladiador. Muito gostoso. Samuel,
2: Samuel meteu bronca com o Spéculos lá. Foi legal. Fez bem.
0: <risos> Olha só, pessoal. Então agora eu vou pedir pro Ranieri. Ranieri, pensando justamente nesses nossos ouvintes que estão se aproximando, que estão conhecendo sendo o Dark Sun, que estão se apaixonando aqui pelo cenário junto conosco pormenorizando junto com a gente é, eu queria te pedir para fazer uma pergunta tá, e depois por final eu volto em você nessa mesma resposta uma pergunta pensando nessa galera o que, que você gostaria de saber aqui dos nossos convidados sobre o gladiador
1: é, beleza, quando é uma, uma questão, na verdade, que eu sempre levanto com os meus jogadores na mesa, e eu vou fazer para vocês, que é a questão de... da motivação do gladiador como vocês pensariam a motivação do gladiador na mesa de vocês.
0: Beleza pura, já vou começar aqui com o Mestre Gabner.
2: Eu acho que, no meu caso, é um pouco diferente, não sei se vocês vão concordar, porque eu tô indo do BXão, né? A motivação é a busca por ouro, né? É, eu ainda vou jogar nessa motivação, eu não vou ad adentrar com tanto lore e tal, como é Típico do, da segunda edição pra frente, não tô criticando nem nada disso, maravilhoso estilo de jogo, mas a gente vai é exploração e ouro, então a motivação do gladiador é, é a fama, né? É galgar os degraus ali da, da disciplina gladiatória, né? Então acho que ia passar por aí.
0: Maravilha, Rui. Ah, eu
3: acho que o começo, inicialmente, seria o, a busca pela liberdade também se manter vivo, né? Aí depois, à medida que ele vai matando, vai conseguindo. É, ganhando fama é, com, a, com a torcida, com as pessoas assistindo, a população é, e vai sendo a fama em si mesmo, né? Ele vai ficando deslumbrado, vai cada vez ganhando, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer? Alguns mimos, entendeu? Pela fama pode ser um grande gladiador de repente é, uma refeição melhor mulheres, entendeu? É, é levado para festas, para ser exposto lá. Então, aí começa a fama em si aí ele começa a ir e ele fica ilumbrada e começa a ver aquilo como se fosse uma espécie, vamos dizer, de jogo porque as, pras pessoas é tudo aquilo não passa de espetáculo, o cara tá morrendo sangue e é, é só diversão, ah, ah, morreu, ah tá, é legal, é que nem o final do show de Truman, aquele filme o cara foi embora, uhum. a, ah tá vamos mudar aqui, pra eles tudo a, aquilo ali é a vida do cara, mas pras pessoas era só um show de televisão, entendeu tava lá pra se divertir é mais ou menos assim que eu, uhum. eu enxergo
0: maravilha, Tiago Mari e você, cara, o que, que você acha aí do gladiador nesse sentido que o Ranieri levantou?
4: Eu penso muito diferentes tipos de personagem, assim, né? Um cara mais bonzinho, assim, talvez ele fosse tentar tipo, escapar e levar uma galera com ele, né? Tentar acabar com esse negócio dos jogos e tal. Ou mesmo... Tem, tem, tem aquele cara do Pentade lá que o bicho quer derrubar um sócio da então assim eu acho que depende muito do, do, do personagem, assim, né, mas um cara pode ter essa, essa vibe de libertador ele pode ter uma vibe de um cara em busca da fama, da fama ou da infâmia né, ele pode querer ver o Oco mesmo, tudo pegando fogo ao redor dele, <risos> ele é <acha> massa, né <risos> E, assim, se o cara, o cara se aventurar ali, além, da, da, além da, das arenas, dos lugares onde ele vai normalmente, talvez seja uma possibilidade que ele tenha de conseguir equipamentos melhores ou alguma grana pra ele se, pra ele pagar algum, algum, alguma propina ali, pra ele se livrar de uma luta que vai se ferrar, né? Porque tem, é, tem muito dessa coisa, assim, os caras podem fazer as lutas armadas, de repente você descobre que você vai enfrentar lá quatro buletes sozinho. Você, tipo, não, peraí, né? Nossa, <risos> velho! <véio. risos> Caraca, imagina, cara. Eu penso muito em vários tipos de personagens, assim. Eu acho que tem várias motivações legais, assim, para um gladiador. Mas ele nunca pode ser só um fighter, né? Tipo, ah, gosta de bater nos outros. Se você gosta de bater nos outros, vai é parena, arena, né? Tipo, não vai se aventurar, né? Sei lá. É, o,
2: o, o gladiador, ele já tá, assim... Ele, o próprio conceito dele, ele já tá inserido num, num, num contexto zoado, né? Então, ah, já, já, é, já é dinâmico, né? Não adianta ele ser só um... um, um como é que fala? É não fede, não cheira, que uhum. tá inserido num contexto quente, zoado, de manipulação, de sacanagem mesmo, entendeu? Uhum. Se ele ficar parado ele vai ser tragado.
0: Com certeza. E isso é interessante, porque isso move o personagem, né? Isso, de certa maneira, essa essas possibilidades todas. E eu vou aproveitar e já passar pro Ranieri. Ranieri, me diga uma coisa, é... em termos de da motivação pro gladiador, para você, como é que isso funciona em Dark Sun?
1: É, sempre quando os jogadores vão montar um gladiador eu penso nessa motivação né O que, que ele almeja ali a é sua liberdade é só não é, é a liberdade final é riqueza é fama e mais o, o mais importante que deve ser trabalhado na minha opinião com o gladiador é são as consequências não só da, da, de uma provável derrota que ele tenha na luta mas também nas vitórias né e inclusive dentro e fora da arena né algumas coisas que ele pode é, que alguma coisa que ele alguém que ele matou numa, na arena era irmão de alguém, era filho de alguém, ele sempre às vezes você pode botar uma cena pro gladiador de um, algum combate lá um encontro lá, ele, ah, hoje tem um combate lá que ele vai achar como trivial é só uma matinê, uma matinê da tarde que eu tenho que enfrentar um outro gladiador, beleza ele vence esse combate e horas depois ele vai vendo consequências daquela, daquela vitória daquela derrota ali fora da arena, né e isso é bem interessante para trabalhar a motivação dele, por porque ele vai começar a ver Aquele mundo, ver o Dark Sun Com outros olhos, né? Ele vai ver que ele está Sendo inserido ali, está sendo usado Mesmo, explorado por alguns E ele vai ter que tomar alguma postura É o que você disse, ele vai ter que tomar Ele vai poder ficar parado, não é o que vocês disseram aí
0: Maravilha, aproveito para você aproveito E pergunto para vocês uma coisa Sobre a questão da arbitragem aqui Pensando tanto na questão do mestre Quanto o mestre e talvez até os jogadores Interpretando Os, os árbitros, ou melhor or sure as regras que vão conduzir é, essa batalha de gladios, essa, essa disputa que vai ter interna ali dentro da ficção. É, como que funciona pra vocês? A luta, o jeito que vocês gostam de colocar isso em mesa, a luta é sempre até a morte? Quais são, os, quais são as regras, os pré-requisitos? Quais são... De que maneira você colocaria uma arena e como ela funcionaria pra você lá dentro? Começa aqui com o Ranieri.
1: É, tá. Como eu já mencionei previamente, cada arena de cidade-estado é diferente, então algumas que tem alterações na sua formatação e tal, mas eu colocaria, é, eu já até trabalhei isso, na verdade, os escravos eles ficam em slave pits, né? é, nessas, nesses abrigos aí onde eles ficam treinando, recebem a alimentação do dia, né? o do lá que eles recebem e tal, e eles respondem a um gladiador de nível mais alto, dentro desse, desse, dessa pequena comunidade que é formada no slave pit. Eu colocaria o responsável, o gladiador de maior influência ali, é, justamente Justamente dando para eles, tipo, as informações sobre as próximas, as próximas batalhas, né? Ah, tal tá embate, é, vai estar tá fulano assistindo, tem que botar peso em cada uma das, das lutas, sabe? Uhum. É, é, tal regente vai estar tá assistindo, tal nobre vai estar tá assistindo, tal casa vai assistir e quer que você. Nem que seja aquele clichê do, dos filmes no ar, do boxeador que é pago para perder, sabe? É. Uhum. Então, é um clichê, mas é um clichê muito interessante. O que, é que o gladiador faz se aparecem uma, umas moedas de prata ali por ele perder aquela próxima batalha?
0: É. É. Eu usei esse gancho aí, né? Lá na terra calcinada com o Gabi, né? Meu gladiador tinha sido pago pra vazar e não quis logicamente que <risos> eu trouxe isso do Pulp Fiction, ele matou o um cara e saiu fora <risos>
1: Pulp Fiction é total pode mas continuar, é desculpa,
0: Rani é, não, mas o
1: mais importante é ele perceber que isso tem que ser gradual também não adianta você fazer isso na primeira sessão de jogo, você vai botando ali a primeira sessão você tem que enfrentar um gladiador, beleza acontece a batalha já na segunda, a batalha tem algumas consequências, na terceira já tem um dilema um certo dilema, Pô, você tem que matar um cara que você fez amizade horas trás, ou, ou tem que matar agora um gladiador que salvou tua vida na batalha anterior, né? e por fim, assim, há muito dinheiro em jogo ali nas arenas, ele tem que, tem que ter esse peso, ele tem que saber que cada luta ali vai estar tá afetando muita gente, e principalmente que o gladiador, ele é um agente de mudanças, né, conforme ele vai passando de nível, maior é a área que ele pode afetar, né, isso não é por termos de regra, isso a gente tá falando coisa in-game mesmo, ele vai ter mais influência ali, tanto é, não é à toa que o, que o rico Gladiador Mu de Dark Sand dos Romances. Ele é o agente de mudanças que torna Tyr a cidade livre, né? Ele mata o, o refeiticeiro feiticeiro, né? E esse, esse, tipo de, esse tipo de possibilidade ali, Do personagem perceber Que ele está crescendo Que muita gente está com é, interesse Olhando para ele com muitos interesses E ele está sendo usado como uma peça no, no tabuleiro né dos reis feiticeiros Ou mesmo dos templários É uma parada que dá para fomentar Uma campanha inteira em cima disso
0: Muito maneiro. Gabineira, você como mestre Como que você usaria então é, Os parâmetros né, de uma batalha ali Como você vê Essa questão? É tudo... É... É, é, é sempre até a morte? Não? Como, como pautar essas questões? Bom,
2: eu, como a gente
0: tava brincando aí por fora Eu
2: sou o aprendiz da coluna, né? Então, eu ainda não tive Uma oportunidade de, de jogar uma arena, né? Nem mestrar, nem de jogar Mas tem algumas ideias O aí falou muito bem, gostei demais das colocações aí, as implicações, né? Dos jogos de arena ali, políticas e tal Mas o que eu vejo é que, assim O Dark Sun tem um material, né? Tanto no original básico <coughs> Aí no livro do Gladiador, ele fala de, de uns tipos de jogos, ele detalha algumas arenas, então o Messi tentar dar uma carne ali pro jogo que vai acontecer, tem as modalidades de jogos, ele pode escolher ali, tem lá, um contra um, guerra de time, luta de time, luta de golfe, aí, Gladiador contra animal, então ele escolher o tipo de jogo e tentar incrementar aquilo ali, aplicar no combate ali, é, eu acho que eu vejo, eu levaria uma, um, um jogo de arena, eu levaria no combate, se tiver um personagem, ainda mais, se tiver um personagem inserido, eu faria o combate, eu imagino, né? Em vez de alcançar outras resoluções e minigames, né? Talvez você for ver, tentar resumir os jogos do dia, você pode achar outras soluções. Mas eu acho que é interessante você fazer os, se for fazer uma campanha de Dark Sun, tem que ter uma cena na arena, né? Ali, detalhada. Uhum. Então você pode pôr obstáculos na arena, criar todo, todo ali, o, a, a, a ponte do Rick que cai lá do Faustão, lá. esse negócio ali. E é isso aí.
0: Maravilha, gabineira. Rui. Diga lá pra nós. Cara,
3: eu, eu, eu vou, vou falar a verdade aqui. Eu não quando você falou, assim, perguntou pro Raniel no começo, eu falei assim, caramba, eu não faço a mínima ideia do que eu vou falar disso aí. Aí, vendo o, o Ranielli falando e o Gabner falando, eu comecei a viajar aqui. Aí, pensei assim, caramba, imagina que o, o Raniel falou ah, tem um, 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 um gladiador lá que é, é de posição mais elevada tal. Aí, imagina que você começa, o seu, ideias assim, pra aventuras, o seu gladiador começa a crescer demais, aí esse cara começa a... Ih, esse gladiador aí vai acabar Suplantando, pegando meu, minha posição aqui Eu preciso dar um jeito nele preciso, algum jeito sujo dele morrer dentro da arena, entendeu? Ou
0: então... <risos> é, não,
3: matar ele, tirar do caminho. Pra não pegar minha posição. Ou então imagina os caras dentro da arena, como o Gabriel falou, ah, enfrenta monstros. Imagina quando você vai enfrentar monstros, todo mundo brigou, tipo assim, os cinco gladiadores ao mesmo tempo estão brigando com monstros e tal, só que aí, são feridos monstro e tal, e quem dá o golpe fatal é, é o seu gladiador, é o gladiador e tal. Pra arena, todo mundo começa a torcer, ah, fulano, venceu, matou o fica com só ele tivesse matado o monstro, entendeu? Só ele ganhou o nome por ter feito aquilo. Aí os outros gladiadores começam a ficar com inveja, começam a criar uma cisânia, alguma coisa ali. No, na trilogia dos Gêmeos de Dragonense, logo na, no primeiro livro, um dos personagens mais famosos, não sei se é, os ouvintes conhecem é, o cenário dragonense, o Caramon Mager, ele é irmão gêmeo do Rastim Mager, é um dos personagens mais conhecidos. O Caramon é um cara. Enorme, fortão Ele começa a ser treinado na, numa arena Não vou entrar em muitos detalhes pra não dar spoiler Mas o que acontece, ele começa a ser treinado na arena Só que foi tudo, na arena foi banido A morte, é só, é só espetáculo
0: Isso é Exatamente aí que eu queria entrar
3: Aí Aí o que acontece, ele chega com uma, uma espada, só que a espada não deveria ter fio, entendeu? Aí ele chega e quando ele vai atacar, ele ataca com um outro, doente, ele tá, é tudo combinado, que nem luta livre. Aí só que quando ele vai atacar com a espada, a espada, a espada que dá pra ele tem fio, entendeu? Tem gume, corta, aí ele enfia na barriga do cara e mata o cara.
0: Ah. Pô, mas também, cara, o cara vai tentar, pô, enfiar a espada ao invés de fazer um corte, aí foi... Foi pedir muita sorte ali, né?
4: Até, até sem fio, né, velho? Pô, até sem fio você mata assim...
3: Esse cara que ele, que ele matou, ele era um bárbaro das, das, das planícies. Aí, eu a ele de bárbaro. Aí ele fica, bárbaro, me desculpe e tal, e o cara tá morrendo ali. Só que o que acontece? Esse cara é um favorito de um nobre da cidade. Então, um outro nobre que iria afetar aquele nobre mandou matar o, o gladiador favorito dele, entendeu? É um uhum. esquema de política.
0: É interessante E também isso.
3: você vê que é, tudo tem que ser espetáculo dentro da arena. Por exemplo, tem que matar um, alguém de um jeito assim, glorioso tudo tá entendendo tudo de espetáculo para o público. Você tem que chegar e matar o cara de um jeito grandioso, de um jeito ou, ou você faz um jogo assim que tá muito, é fácil para você, tipo assim, é fácil pra você matar aquele o a, a, a criatura, o do que você tá enfrentando, você mas você faz parecer que é difícil, tal, que assim, aí pum, você mata e, e todo mundo ah Entendeu? É umas coisas assim, eu fico pensando, imaginando a vida dentro da arena. Você focar nessas coisas, a vida dentro da arena. Imagina um... É, esse tipo de coisa.
1: É, isso que o Rui falou é bem interessante, porque muitos podem achar também que um gladiador infame, ele é necessariamente maligno. Assim como um, um, um famoso, um, de boa reputação, é necessariamente bom. Isso não é verdade, né?
3: É o papel, é o papel que ele faz, que nem os lutadores de, da luta livre-americana. Tem aquele cara mal, chega lá, é... Ah! o cara fede, fica no canto escuro da, da, do ringue, né é uma coisa assim. Exatamente. Pode ser a imagem que ele vende, pode
1: ser por um tiro que saiu pela culatra, às vezes que o Rui falou aí, pô, ele... às vezes o cara valoriza muito as lutas que ele tem, e aí ele é tomado pela multidão como um cara muito mais competente do que ele é, na verdade. Dá pra trabalhar bem isso, e até o, o, o livro completo do Gladiador, tem uma tabelinha marota lá, que você consegue andar por um índice de 0 a 100, e infâmia, é, é, fama, infâmia, ali, Trabalhar a reputação do gladiador, porque esse é um fator legal, uma regra opcional, mas ela é interessante porque ela enriquece a presença do gladiador fora da arena, né? Porque o gladiador, há é vida fora da arena, né? O gladiador, ele pode ser chamado para ser guarda-costa, ele pode ser levado para uma, uma viagem onde ele vai se apresentar em outra cidade-estado. Ou seja, imagina ele saindo da área de conforto, tão familiar para ele ali, para lutar numa arena diferente, com regras diferentes. São ideias bem boas, na verdade, para trabalhar.
4: E o massa é que se você usa esse negócio da fama e da infame, o cara não sabe quanto que ele tem, né? Então, tipo, ele pode estar andando achando que ele é um desconhecido, assim, de repente a galera começa a reconhecer ele, pode Total, estar achando que ele é massa e a galera espodeia é ele. Exatamente. Ele é massa, assim.
1: o, o mestre pode manter um registro ali secreto da, da, da reputação do gladiador, né? E isso vai acarretar várias consequências. Será que ele vai ser bem tratado? Será que ele recebe desconto? Será que vão jogar tomate nele, merda nele, enquanto ele tá andando na rua? Esse tipo <risos>
3: Uhum. É. Isso, isso que eu falei do, do Tempo dos Gêmeos Tempo dos Gêmeos não, perdão É, Tempo dos do Gêmeos Que o Caramon, Só que ele é um cara assim de, Como é que eu vou dizer? É muito bonito, vividoso Então as, todas as jovens que iam na arena Prestavam muita atenção nele E, e tinha um anão que tomava conta foi, foi esse anão que deu a espada afiada pra, pra ele entendeu Que deram uma grana pro anão molhar a mão do anão pra ele fazer o, o cara ser morto, o favorito do outro nobre. Aí, ele começou a fazer um, um lá, como eles combinaram o show, como é que é ser lutas e tal, ele começou sempre a dar um destaque pro cara, porque chamava as jovens, entendeu? Pra arena. Aí, começou a fazer um tipo, aí botaram um o apelido dele de, acho que era o herói, uma coisa assim. Aí fizeram, inventaram um, um, um background pra ele lá, uma, uma história pra ele, dizendo que ele jurou que nunca ia perder numa luta. Se ele perdesse uma luta, ele ia se matar Entendeu?
2: <risos> então, bom. Eu, isso aí, massa demais as ideias da galera aí, você vê que a arena é profícua, né, rica em dá pra brincar bastante, né, os pontos interessantes. Eu tava vendo lá ainda sobre a arena, então tava, você tava falando nessa né, moca assim, luta até morrer ou não, tem os tipos de jogos mesmo, no módulo tem, no, no Dark Sun, ele descreve ali alguns tipos de jogos falando, ó, como é que é, e tem, tem alguns que falam que sim, é até interessante, né, Ainda mais entre, entre dois gladiadores já mais conhecidos, é, é interessante jogos que não levam até a morte, né? Porque fica a revanche, né? A, a, fica aquele lance uhum. da revanche. Quem que vai ganhar a próxima? Na última eu que ganhei e tal. Aí uma coisa que eu queria perguntar pros camaradas aí os mais velhos de casa de Dark Sun, que eu lembro de ter lido uma coisa lá, que lá fala que tem, tem os, os favoritos, né? Igual já mencionaram aí, tem os favoritos das casas, né? Os gladiadores, as casas patrocinam gladiadores e tem os favoritos e tal. no livro chega a mencionar uma coisa lá quando, por exemplo, uma mesma casa tem dois favoritos e a galera fica doida para pôr os dois para lutar juntos é, contra o, um, contra o outro, mas parece que as casas tendem a evitar vocês, chegam, vocês lembram disso, desse detalhe? ou não, tô lembrando não
1: especificamente é. disso eu não lembro não mas eu lembrei agora do, do lance do, do Rubinho e Schumacher quando corriam juntos, né, que às vezes é, o pessoal, a equipe interna fala, pô deixa o outro ganhar deixa... <risos> é, dá uma, uma, uma dinâmica bem interessante de fato Pensando
2: Porque lá no livro fala que as casas temem se, é, a, a imagem delas ser fragilizada, né? Tipo assim, dois campeões meus da, da nossa mesma casa, eles vão lutar e aí, o que vai acontecer, né?
4: aí fica tipo parecendo que vai ser combinado sempre, né? É tem um rolê que ó, Será que os dois caras trabalham pra jogar galera Já vai ser, tipo, obviamente combinado Eu acho que é meio que nesse sentido, assim
3: Uma coisa boa também pro pessoal ter muitas ideias De como trabalhar os gladiadores Seria aquela série Espartacus. Mostra a vida uhum. dentro da arena Lá em, em Roma Treinando, aí mostra que tem uns Os gladiadores mais experientes Chega novos escravos a ser treinados como gladiadores Aí os gladiadores mais experientes vão sacaneando os novatos Tem comida Eles sempre comem um guisado lá, um tipo de guisado Aí vai os mais experientes, depois que já pegaram a parte deles, urinam dentro do caldo, do, do, passa sacanear, carrear, acabam comendo o negócio tá, tem urina no meio, entendeu? Os mais novatos. Aí forma, tipo assim, grupinhos, tipo como se fosse panelinhas dentro, entendeu? Aí você não, não pode ter... Os caras, o cara que é o dono dessa casa, que tem os gladiadores, ele, ele, às vezes ele usa gladiador como se fosse guarda-costas, ah, eu preciso, eu não sei onde, é um lugar perigoso, uhum. então vou lidar com não sei quem. Aí pega, leva uns gladiadores como guarda-costas. Aí ele tem uns gladiadores, cada um tem uma. É, a, o mais conhecido tem um apelido. Tem fulano de tal, que é a besta de carpa, a fera de carpa. Aí tem um outro que é um muito conhecido. Aí apareceu depois um outro, que ele já tinha sido gladiador, só que ele tinha conseguido a liberdade. Nossa. Pô, cê, tem, um, tem um lá que é o que fica treinando. Pô, aí ele chega assim: não, ele chega assim, você a partir de agora você vai usar tal arma. Você luta com tal arma. No, sempre no, na arena Pareceu lá um novo tipo de gladiador Que eu não sei como é que eles chamam é, Eu me esqueci como é que eles chamam Que ele usa uma lança E uma rede Só que Pô, uma rede? Uhum. o gradador fica assim Pô, uma rede? Ninguém, uma rede não machuca ninguém Ninguém quer usar aquilo ali Aí ele fala assim Tá bom, então vocês vão fazer um treinamento aqui O que for pior no treinamento A partir de agora vai ter que usar O tridente e a rede E... E bate,
0: sim. <risos> Interessante, né? Uma outra maneira de, de pensar a, as evoluções, as relações desses gladiadores com as armas e tudo. Legal também. É aproveitar para passar pro Thiago, para ouvir dele uma resposta mais completa sobre essa mesma questão. E como é que você trabalha isso em mesa? Quais possibilidades um, um, um mestre pode encontrar, os jogadores podem encontrar nessas nuances de regras, possibilidades aí?
4: É, até o próprio Complete Gladiators Handbook, ele tem, né? Uma vários jogos, vários, várias ideias de torneios diferentes que podem acontecer. A gente, às vezes, fica pensando muito de sempre com combate, combate, mate ali, né? Mas os caras faziam também corrida, eles faziam testes, teste de força, teste de ah, velocidade. Era um negócio meio competitivo também, assim, né? Eles tinham tinha algum esporte de time, agora eu não lembro, que eu lembro que era 16 caras e eles ficavam pulando na arena fazendo alguma coisa lá, que era o dungeon, de nada. Uma parada assim. Então, é, eu acho que também tem que sair um pouquinho do combate e pegar o... alguns jogos também, né? Tipo assim. E coisa que o cara vai ter que tentar resolver ali na, na, na ideia do jogador. ali né? Tipo, o que, que eu faço? Não adianta só rolar um dado aqui. Como é que eu vou ganhar desse cara? Como é que eu vou conseguir correr aqui mais? O que, que eu posso fazer pra ter uma biga melhor?
0: É, quando eu tava estudando um pouquinho pra criar o especulus o gladiador do Terra Calcinada, no Mestre Gabner, é, eu cheguei a, a ler um artigo que falava uma coisa interessante. Que um, um gladiador, isso aí f... acabou ficando pra história e tudo mais, né? Entrou pra, pra nossa... Acho que pela tradição oral e depois, de certa maneira, acabou entrando para a história como uma frase realmente dita, né? Se, se foi dessa maneira ou não, não sei. Mas tinha um gladiador que dizia, né? Que ele, primeiro ele era um atleta, depois ele era um artista e depois e só depois ele era um lutador, um gladiador, um brigador, né? Então, essa dimensão do, do atleta e do artista é a minha última pergunta aqui para vocês e depois obviamente eu abro para que vocês coloquem outros temas e tudo mais, se quem à é vontade, mas eu queria saber sobre esse aspecto do atleta e do artista como que um mestre pode trabalhar essa questão, como um, o jogador que quer ser um gladiador pode trabalhar uma questão como essa não só no background, mas na, na vivência em mesa mesmo, nas relações. Vai lá, Rani
1: Opa, então, essa frase aí tá meio, assim, tá bonita como frase de efeito, mas na prática acho que não rola não
0: <risos>
1: é, Nas minhas mesas, o gladiador realmente é um sobrevivente como já disseram aí, e linkando com a primeira questão lá, tá sempre ligado intrin intrinsecamente à motivação dele, tipo... É de padrão, a gente sempre assume que o personagem gladiador ele é um escravo, tá? E em Dark Sun você tem que trabalhar isso muito bem, o peso dele ser um escravo, ele tá sempre ali a refém dos caprichos de seu mestre, ele é obrigado a fazer determinado, é, determinadas lutas que são ele que ele é enviado e tal, mas na minha mesa já teve um gladiador que era um homem livre decidiu é, ser escravo para obter glória e fama a, ao ponto de reputação para ele libertar o irmão dele que também era escravo, entendeu? Só que ele não tinha dinheiro, ele falou: vou trocar, a minha... vou obter influência, fama, atra... é, através da arena, pra poder ter argumentos lá na frente e eu conseguir libertar meu irmão. É a sua motivação dele. E assim, não sei se responde muito a sua pergunta, mas foi só essa faceta de, de gladiador mesmo que ele pôde contar.
0: <risos> muito legal. Cabineira?
2: Não, eu vejo. Acho que essa pergunta é boa porque tocou nesse ponto, né? Acho que a conversa pode ficou forte na nossa conversa aqui de agora, por mais que o Ranieri também reforçou que o gladiador é o gladiador, tanto que ele 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 ele, ele não é um mero lutador, né? Tá? Ele é um sobrevivente, tal, tá? ele ele pode ser, ele pode se inserir no jogo social, né, dependendo da motivação dele. Então ele não é um mero assassino, ele pode sublevar as massas, subverter as massas, conduzir as massas para alguma coisa igual lá, tá lá na Frido, onde Marco Kalak, foi onde foi dito aí. Então isso revela ali outras outras nuances do personagem além do, do, do lutador né? ele tem outras outras como foi dito linkou aí ele tem ele pode ter trazer outras carregar outras motivações com ele aí acho que como já disseram muito bem
0: Eu acho que é na luta é nessa luta vertical por subir dentro da dos espectros hierárquicos ali possíveis para um gladiador, muitas vezes fazia diferença alguns elementos que não são clássicos dentro de um combate, né? Mas assim, a plasticidade, quer dizer, até a leveza do movimento, a beleza dos movimentos, a maneira como o corpo dele reagia àquela situação, dizia muito ao povo, porque aquilo era também um espetáculo e não somente o combate para o gladiador, né? Existia um... Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, mas muitos desses gladiadores, com certeza, também almejavam essa ascensão dentro da hierarquia, e para isso, eles precisavam ter um treinamento como atletas, até porque não era só combate, acabaram de citar aqui. Você tinha corridas, corridas de ob obstáculos, de força, e como artista, né? Como artista marcial, de alguma maneira, né? É, e aí eu vou passar a palavra ao Rui. Rui, o que, que você acha dessa parte? Como trabalhar isso?
3: Eu acho que eu estou no meio, entre o que você disse e entre o que o Raniay disse. Porque, por exemplo, citando novamente é, o tempo dos gêmeos, o Caramon, ele e tinha... Poxa, é um spoiler, infelizmente eu vou ter que falar. Depois da, da Guerra da Lança, ele, ele começou a beber muito e, e engordou. Aí, quando ele foi levado pra arena, ele entrou num treinamento rigoroso. Ele deu, é, é, emagreceu, criou uma porção de músculo, entendeu? E, e entrou em um treinamento pesado, assim, de, de obstáculos, correr, se desviar, treinamento de luta. E nos Spartacus também, quando eles trazem os novatos, os cara, é, eles pegam e começam um treinamento intenso. O Spartacus, no, no seriado, ele era um, um bárbaro. Ele foi capturado, levado lá Aí quando os romanos apareceu, O mesmo, o mesmo romanos tinha matado a tribo dele A esposa dele, apareceu lá E nessa casa onde estava sendo treinado Ele bateu em, em vários soldados romanos De uma vez o cara chegou assim, ah, vamos ver como é que ele briga e tal, e botou o Soldado pra brigar com ele, e ele bateu em vários de uma vez, e é uma coisa que o cara não esperava, que quando capturaram ele lá na tribo, ele não brigava tanto assim foi o treinamento que fez ele ficar, e a parte do, do artista, como eu disse é, você tem que fazer uma coisa gloriosa não basta só você ser um assassino, sair matando todo mundo sem frio, tem que ser um espetáculo pra plateia entendeu? Por exemplo, você matar de um jeito glorioso, ou então imagina assim, você, a fera te derruba, você já, você já viu por exemplo, agora você tá um outro desenho animado um, um desenho animado também, aquele, o Hércules da Disney ele tá brigando com a, com a Hydra ah, o que acontece ele a Hydra trilhões de cabeça ele vai cortar as cabeças aí fica uma porção de cabeça em aí o bicho pega ele prende assim na, na, no negócio da, lá na encosta com a pata aí vai atacar ele com todas as cabeças ele pega bate na encosta e derruba tudo, ou seja é uma coisa, foi é uma ação que ninguém esperava, entendeu aí desaba tudo, mata a Hidra aí depois, pô, ele morreu e tal aí ele pega e sai da, da mão da Hidra assim, fechada, aí abre assim que ele tava lá dentro, ele não morreu aí ele abre a mão da Hidra e sai
0: vivo, <risos>
3: entendeu, aí todo mundo é, entendeu, é uma coisa assim, foi um espetáculo foi uma coisa assim, entendeu ele matou, e, foi, e as pessoas vão vão ficar comentando isso por dias, ou até anos depois pô, teve aquela luta, que aconteceu tal coisa tal é uma coisa assim para você é, o cara se tornar uma lenda é, as assim, coisas até aumentam entendeu não que o, o o tal é rápido como um vento aí ele matou tipo assim um monstro na arena só que depois na hora de o cara contar a história que é um dos anos ele fala assim não ele matou cinco monstros desse tal falei, caraca <risos> o, o cara é invencível tal outro um de uma lenda de um mito
1: é, muito bom é sim eu entendi agora o aspecto que o Samuel estava levantando e, e realmente é uma classe interessante complexa porque ela pode recompensar e provavelmente vai recompensar é, boas ideias dentro da arena esses momentos realmente de glória essas boas sacadas que o jogador tiver o mestre tiver em conjunto ali até mesmo em termos de regra né porque você como mestre ali pode aumentar ali a reputação do, do jogador do, do, do gladiador devido a uma boa ideia, que ele teve uma boa sacada ali durante uma luta e me lembrou também, agora pensando aqui ele lembrou muito as revistas do Conan, né as antigas no caso, que o Conan realmente quando ele chega num local, ele é um agente de mudanças e às vezes ele faz a mudança é, literalmente numa arena já aconteceu inúmeras vezes às vezes ele faz, ele faz essa, é, essa mudança no, no status quo como amante, na verdade porque ele chamou a atenção de uma feiticeira chamou a atenção de uma rainha, é uma ideia boa, também o gladiador está Sinto a isso, na verdade. Uhum. É, está propício a isso. E ele vai realmente. O jogador vai sentir o peso ali das ações dele, né? Novamente, dentro e fora da arena. Acho que é bem por aí, né? Que você e tava...
4: Isso, cara. É, complementando esse negócio, né? Tipo assim, não adianta você matar os outros chegando pelas costas, chegando por trás, derrubando um cara e tal. Tem que ser uma morte gloriosa que se oferece pros seus adversários sempre, né? não senão a galera não vai torcer pro cara, não vai se interessar por ter ele na arena mais vezes. Então o cara, ele tem que ter essa, essa visão sempre, porque senão ele acaba, ele não vai avançar como um gladiador, né? Eu tava Sim. vendo aqui, ó, em Uric que é da das cidades-estado lá, os caras tem um basquete jogado com cabeça de bicho. Opa! Assim, uh, yeah. Cada time tem cinco espetos do seu lado, a galera tem que cravar uma cabeça em cada espeto. Quem ganha. Quer... Tem que cravar primeiro cinco, ganha o jogo, sabe? Então, um basquetão de cabeça de bicho morto, assim. Eu, eu, eu gosto dessas coisas meio bizarronas, assim, que tem nesses cenários mais que Eu acho interessante, assim, que pega essa parte meio. meio grotesca mesmo, meio. É legal pra caramba isso. Muito louco, velho. Muito louco, grotesco. Eu gosto bastante, assim, dessa, dessa viagem da fantasia, assim. Meio grotesco, muito Dark Sun, né? <risos>
2: <risos> Falando desse, esse do grotesco esse de arena, é isso, né? O, o espetáculo é o grotesco, né? É o quanto mais a carnificina, que é o que deixa o povo doido, né? É. Ah, é o chamariz, o gore, né? Então, é o mestre, acho que é bom ele lembrar, o gore, né? O mestre lembrar, é o gore mesmo que faz a, o povo endoidar lá na arena. Com certeza. Com, Com
0: toda sedores. certeza. Bom, vamos para as nossas considerações finais, depois vamos para o nosso Diaba. Então, já passando aqui para o, o grande Ranieri. Ranieri, tem algum aspecto aí sobre o gladiador que você ainda gostaria de falar? É, considerações finais aí sobre a classe. É,
1: é, bom, o gladiador também, ele é às vezes usado... Bom, ele é, na verdade, ele é comumente visado como um campeão durante julgamentos por combate, né? Você é jogado no meio de alguma é, ofensa que foi feita a uma casa ou, ou alguma coisa que foi feita de, de, de má fé com outra, que afetou um nobre, e o cara, pô, eu quero um julgamento por combate. Então, meu meu campeão contra o seu. E você não vai ter escolha. Você vai lá ser jogado lá um contra o outro para provar a inocência de um outro, na arena, né? E essa é uma, uma, uma sacada boa também, como uma ferramenta bem dramática aí. E o Rui queimou minha pauta, que eu ia é, citar Espartacus, realmente uma recomendação muito boa dele aí, é porque é uma escola, assim, pra você aprender motivações, é, principalmente se você for ter uma campanha só de gladiadores aí na tua mesa, uma ideia boa, fazer uma escola de gladiadores. Cara, é uma aula lá pra você ter nome, é, desenvolver, às vezes você pensa no nome do gladiador, mas é muito bom, como o Rui falou que tem na série, você desenvolver, elaborar o cunhas para outros gladiadores, né? Ah, o esmagador, o gigante, algumas coisas assim para intimidar mesmo. Ah, você vai enfrentar o cara que é conhecido como comedor de, 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 de crânios, não sei o quê. Alguma coisa nesse sentido, assim, que realmente causa impacto, né? E ainda em Spartacus, eu recomendo demais o jogo de tabuleiro da Homônimo, né? Que trabalha muito bem dessa dinâmica na arena, essa coisa de, pô, é o meu gladiador que tá ali, mas eu tô vendo aqui que as apostas foram feitas pro meu gladiador perder, então vou, te, vou, vou emprestar equipamento melhor pro gladiador adversário várias coisas assim, é, níveis de conspiração, as paradas que causam umas situações até engraçadas mas que de fato a, acontecem nesse tipo de coisa é, é uma caixa de ferramenta para esse tipo de dinâmica,
2: na minha, na minha opinião
0: maravilha, considerações finais, mestre Gabner
2: opa, não, curtinho, só só esse reforço, né, do gladiador com, com a conversa aqui com a turma claro, as, as, as implicações né, da classe. É uma classe que está inserida no, no contexto. Né? A arena é um contexto é, complicado. Está né? tá, envolvido ali. Foi dito que muita gente está envolvida ali. Dinheiro está envolvido ali. Interesse está envolvido ali. E o peão é o gladiador. Né? Então, o jogador aí pode se aproveitar disso. Buscar aí outras maiores realizações <risos> com o personagem dele. É um combatente. Tem, aí, tem melhoria de armadura dura, melhoria de ataque, né, em relação ao guerreiro, então é pancadaria mesmo, e você pode pôr esses charmes aí para um gladiador libertário, ou então um cara que só quer gozar os prazeres, né, ou então até um mesquinho, pode trabalhar junto aí com um, um peão mais consciente da casa que ele faz parte, né, um cara que trabalha de peão ali na casa que ele faz parte, mas mais, mais próximo do, do, dos patrões deles ali, mais ligado no serviço dele, de boa vontade ele, ele sabe o que faz e faz porque
0: quer, né, uhum. por aí, é isso aí maravilha, e aí vamos passando aqui para o mestre Rui, e aí Rui, considerações finais, tem mais alguma coisa que você queria falar sobre os gladiadores?
3: Ah, sim. Eu queria falar do, de algumas coisas do, do Complete Graduation Handbook. É um... É, é um uhum. você, todo, quem joga D&D deve conhecer os livros vermelhos, né? É, livro completo, traduzindo o português, livro completo do, do Guerreiro, livro completo do, do Mago, livro completo do, do Guardião, Patrulheiro, né? Livro completo... Aí, o, e da raça também, livro completo do Anão, o livro completo do Elfo. Então, aí tem um que é, é específico de Dark Sun e a cor dele é cinza, é, é o livro completo do Gladiador E nele mostra uns kits de Gladiador O kit, pra quem não sabe, é uma coisa assim Pra você incrementar ainda mais O seu personagem, uma classe Por exemplo, o Guerreiro Você pode ser o um Guerreiro comum ou pode ter um kit Que você é um, um, um espadachim Tipo um, um mosqueteiro Ou então você é uhum. um, um Tem um kit de bárbaro Pra Fighter mesmo Ou então tem um kit que você é um pirata tem um tá entendendo tem um kit que você é um beduíno do deserto aí aqui tem uns kits e tem tipo assim uns diferentes tipos de, de galeador. um deles é por exemplo é o beast trainer o treinador de feras é ele que treina as feras que vão ser usadas na arena
0: olha que legal tem um
3: outro que é um guerreiro é o blind fighter é o guerreiro cego ou ele foi cegado ou é cego desde de nascença e ele luta assim cego e, e aí tem por exemplo tem outros que eles vão falando por exemplo convict é o, o condenado que nem a gente falou é, num, num anterior num episódio anterior que quando falamos dos templários os templários podem con pode condenar e uma das condenações uma dos, 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 das penas pode ser ser mandado pra arena pra virar gladiador é esse que é o caso do convict e sempre que mostra um kit eles falam de, de exemplos por exemplo o treinador de feras, aí fala aqui uns exemplos assim, por exemplo, é Ciscos, é o ex-campeão de Tyr, já, já é falecido. Aí tem a, a, a linda Vanos, que ela anda sempre com um véu e é de Gulk. aí mostra Tutok, ele é um corcunda, e é meio gi é um meio gigante corcunda, e é o treinador de festa de Bali. Aí vai falando, pô, cada um tem um tipo, tem 10 tem, exemplos, por exemplo, eu, eu cego, por exemplo, tem um exemplo aqui que é o, o é Song Fele, Song é canção, Feleur eu não, não sei o que é, talvez seja o nome, mas é por exemplo, é um bardo, considerado um bardo, é um grande gladiador, e ele fica, quando ele tá lutando, ele fica cantando e fazendo, fazendo <risos> Ah. É, é, é deboche dos seus oponentes. Ele é de aí Ah, entendeu? É, fica dando uns exemplos. Sempre quando ele é, fala dos kits, dá uns exemplos. E Isso aqui, se você for jogar Dark Sun, esse livro é muito bom pra você. Ele mostra como é que são as arenas. Mostra mapa das arenas. Falando das arenas. Opa, cadê aqui? Deixa eu achar as arenas. Mapinha das arenas. Ah, mostra novas armas. Mostra coisas novas. E novas até no novas proficiências pra você aprender pro seu... Tipo, você... Eu não sei se é esse livro aqui ou já tem na, na, no livro da caixa clássica da segunda edição a original que mostra é, você pode você improvisar armas você pega armas alguma coisa e usa como arma algum tipo de arma você fazia uma arma entendeu uhum. aí mostra essa assim, a arena de, de tir que ela é quadrada não balik quer dizer que ela é, é em formato quadrado ela é de areia e o, o chão ele é movível ele vai subindo e descendo ele é móvel aí você tem que lutar em meio a isso aí tem a de drag que ela é toda redonda Aí mostra Vai mostrando Por exemplo A Chikung tem Ela é um é meio retangular E tem árvores é, é de terra o chão E tem árvores plantadas no, no, Dentro da arena nossa. Aí vai... É como se você estivesse lutando num bosque, assim. Uhum. Por exemplo, a de, a de Han é a mais, assim, estranha pra mim. É que tipo assim, tem um. um como é que se diz? Uma rachadura enorme que separa a, a parte do auditório, onde vai ficar o público, da parte da arena. E no fundo tem uns, uhum. umas cavernas, que é onde ficam é, os. Que é ali de onde saem os. Os. Como é que é o nome? Os gladiadores. E é ali que eles ficam também. Aí vai! Pô, é, é, quem conseguir pegar, botar a mão você com a internet, né? por exemplo, a de Uric é assim, tem, ela é irregular, não tem, não é um, um formato certo, entendeu? Assim, redondo, é ele irregular. Só que nas paredes da, da arena tem tipo um, um, umas coisas de pedra com cheia de pontas. Você não pode chegar perto, entendeu? Alguém pode te pegar e jogar ali para te machucar. E no meio da arena mesmo, assim, é, fixo nas arenas, tem essas coisas de pedra assim pontiagudas, cheias de pontas, e você não você tem que tomar cuidado para não se machucar ali. Aí cada, cada arena tem suas próprias características Você pegando esse, esse livro Eu acho que vai, vai servir pra melhorar muito As suas campanhas
0: Maravilha, tá aí a dica do Rui E as suas considerações finais Então vamos passar agora pro mestre Tiago Marinho, fala aí Tiago
4: É comentar que esse gladiador que a gente tá falando Ele é, ele é exclusivo, né, do Dark Sun o, A dele tem O um gladiador pro resto da galera assim Que é um kit do Fighter, né foi lançado lá no Complete Fighters Handbook e né, é uma sugestão, né? Não, não usar esse gladiador fora do contexto de Dark Sun, assim, porque ele é mais poderoso, ele é um bicho mais específico do cenário, né? Então ele tem esse, essa característica aí de, de ser exclusivo do, do, do Dark Sun. E eu, acaba que esse, esse livro é meio interessante, assim, ele é o segundo da série, o Complete Gladiators Handbook, ele é o segundo de uma série de três, agora fugiu a, acho que é CGR, que o primeiro era, eles fizeram esses livros específicos de cenários, né? Então, tem esse do Dark Sun, tem o outro que é do. Spelljammer, que é o Complete Spacefaring Book, e depois saiu um terceiro para o que é o Radin, né? Que é o Complete Shires Handbook. Onde eles colocaram tipo, umas classes super específicas de cada de cada cenário assim, com regras completas, kits, ideias de uso no mundo, né? Uns bichos que são importantes no mundo assim. Esse é bem legal. O Dark Sun recebeu só esse porque as outras classes elas tinham livros para elas já, né? Eles têm um livro de cada de cada tipo de, de, de classe assim, o, o dos elementos lá que é dos clérigos e templários tem o livro dos magos, que eu nunca lembro o nome The Will and the Way, que é dos psionicistas é interessante assim, que o Dark Sun, ele teve material pra todos os tipos de classes assim, mas só o gladiador que foi um complete, os demais eram uns livros um pouco mais genéricos assim, mas é o mesmo esquema, tipo, pegar as classes kits, como que usa eles no mundo, lugares que você vai usar eles, sugestão de campanha e tal, Dark Sun é um cenário muito completo assim
0: maravilha Tiaguito, obrigado Voltando aqui pro Ranieri Ranieri, taca seu jabá na cara Do povo
4: Opa, eu sei que
1: todo episódio eu falo que eu vou retomar o blog Retomar o canal, ainda não o fiz Mas não percam as esperanças <risos> Mas eu estou organizando uma campanha Inclusive Opa. Eu Tô bem pilhado, né? não tem como não pilhar Gravando esses podcasts <risos> E aí eu tô bolando uma campanha pra ADID mesmo Que eu vou fazer recorte no meu blog lá. E é isso
0: Nossa, que maravilha, cara Gabineira
2: é, tamo aí, né No terra calcinada lá é terra que quem vai interesse <coughs> conferir tá em fase de Ainda tá sendo feita a coisa, né? Falta muito, tem muito tem muito, conteúdo, muito monstro, né? Todo bestiário lá, muita criatura. Aí, tô, tô, tô bem calmo, empolgado aqui, mas com paciência, tranquilo. E também aí, iniciando, preparando para iniciar uma campanha de Dark Sun no modelo aí da Terra Calcinada, com o Caves em Rex e tal, juntando a turma, preparando aí, mais pro fim aí, metade, meados, finalmente do segundo semestre, toda na maciota aqui e vamos jogando, galera. Vamos jogar RPG.
0: Maravilha! Tamo junto, mestre Gabner e você, ruizeira, taca seu jabá na cara do povo.
2: Bom, eu, infelizmente, eu não tenho blog, não
3: tenho <risos> é, nada para falar. Então, eu vou dizer para ir... Eu vou verificar aí o, o blog e o site dos, dos outros participantes. O, o do Ranieri eu posso garantir que é muito bom que eu já vi. O do Gabriel parece que é muito bom também. Vão lá olhar. E o do, ainda não foi falado, o do Thiago, mas, o que ele, sei lá o que ele falava, vão lá dar uma olhada também.
4: <risos> Maravilha. Obrigado, Rui. Thiago Marinho, Jabá. Vamos como sempre aqui eu pedi pro pessoal visitar lá o site da Secular Games, né? O tradutor lá oficial da casa a gente publicou aí já alguns livros, o Apocalipse hoje Dungeon World, o né? São umas paradas bem diferentosas e bem legais. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente faz meio que na, no amor mesmo, né? Não é o no nosso trabalho, assim. Mas a gente tá sempre querendo trazer coisas novas, coisas diferentes para a turma. Em breve a gente deve começar aí a expor mais o Rebel Rebel, que é um RPG de aventura espacial que o Júlio Matos está escrevendo e deve ser, se tudo der certo, a gente lança o, o financiamento coletivo esse ano dele.
0: Grande, Júlio Matos. Valeu, Thiago Marinho. Obrigado. E pra finalizar, eu queria fazer uma recomendação aqui, que é o seguinte. Se você gostou desse episódio, ouça os outros episódios do Brainstormcast. É, nós temos episódios aí com o Ed Greenwood, com o Greg Gillespie, tem episódio aí com o Gabner, que tá pra sair, do Beryl Maze, tem o Ranieri no nosso especial, o primeiro especial de Dark Sun, o próprio Rui aqui lá na coluna, o Thiago Marinho na história do mundo de D&D, então você tem mil motivos aí para ouvir os outros episódios do Brainstormcast, certo? Então é isso, eu sou o Samu Fernandes Esse aqui é o Brainstormcast do Brainstorm RPG Obrigado aos convidados, obrigado a todo mundo Que tá ouvindo e até a próxima, valeu!